0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active Ta Vie et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour que j'ai décidé de consacrer au développement personnel et au coaching. Pour revenir un petit peu à la base de, est-ce que le coaching et le développement personnel, ça peut vraiment changer ta vie Je te le dis tout de suite, la réponse c'est oui. Je réalise cet épisode parce que je me suis rendu compte en parlant de mon activité de coach autour de moi que beaucoup, beaucoup de personnes me regardent un petit peu les yeux écarquillés. Mais le dev perso, mais c'est quoi cette bête Est-ce que ça fonctionne vraiment ou, ah oui, t'es coachs c'est un petit peu ces trucs de gourou sur la spiritualité. Alors, je me suis dit que ce serait pas mal de remettre un petit peu l'église au milieu du village, puisque je crois que je n'ai jamais fait d'épisode encore sur ce sujet. Il faut dire que quand on me demande ce que j'exerce comme activité, j'ai cette fâcheuse tendance à répondre très globalement. J'aide les gens à être plus heureux dans leur vie. Et là, c'est sûr que c'est pas très factuel, c'est pas très business spirit. Et pourtant, c'est bien l'un des bienfaits principaux du coaching et bien sûr du développement personnel. Alors pour repartir sur des bonnes bases, voici une définition du développement personnel tel que je l'ai trouvé tout simplement sur Wikipédia. Je pense que des fois, faut pas aller chercher midi à 14h. Wikipédia écrit donc la chose suivante. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et des potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'englobe le développement personnel. Autant te dire qu'il y a autant de développement personnel que d'outils pour atteindre cette connaissance de soi et ses aspirations pour aller vers la vie de ses rêves qu'il y a d'individus. Ce qui fait c'est pour cette raison qu'il y a énormément de façons d'envisager son développement personnel et qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de métiers de l'accompagnement qui visent à éveiller ce développement personnel. Bien sûr tu vas retrouver le coaching et moi je t'en parlerai tout juste après, puisque c'est l'outil que j'ai choisi en numéro 1 pour aider au développement personnel des personnes. Mais il y a aussi, par exemple, l'hypnose, euh, la sophrologie, ce qu'on appelle aussi le human design, qui est une pratique assez récente, et tout ce qui va, par exemple, toucher aussi à l'astrologie, aux astres, la tarologie, etc., etc. Il y a vraiment plein plein de ressources aujourd'hui à ta disposition pour t'aider et te guider dans ce développement personnel. Moi, j'ai choisi le coaching pour deux raisons. La première, c'est que ben, j'ai été coachée à un moment donné dans ma vie, donc en tant que cliente d'un coach, j'ai vu les effets bénéfiques que cela avait eu sur moi. Et aussi parce que c'est un outil reconnu depuis des siècles. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est Platon qui est à l'origine du coaching, évidemment c'est un métier qui a énormément évolué au fil des années et des siècles, mais c'est vraiment un outil reconnu et qui est diablement efficace. Je ne connais pas à ce jour de personnes qui ont été coachées et qui n'ont pas vécu vraiment une transformation, qui ne sont pas passées d'un point A à leur point B. C'est tout ce que je te dirais sur le coaching réellement pour le moment, le sujet global de ce podcast étant le développement personnel. Je pense que très prochainement je ferai un épisode sur qu'est-ce que c'est le coaching et comment moi je le vois. Alors si on reprend un petit peu depuis le début, comment est-ce que j'en suis arrivée là Comment le développement personnel a été ma solution pour sortir la tête du brouillard et pouvoir avancer vers la vie idéale, vers la vie que j'avais moi vraiment envie de construire j'ai souvent entendu dire que chez les femmes notamment et parfois chez, chez les papas, <rire> c'était l'arrivée de l'enfant qui leur avait fait comprendre l'essence même de qui elles étaient et qui avait été un petit peu l'impulsion le, le, d'un changement de vie un peu plus total et radical. Moi je ne pourrais pas vraiment dire que c'est l'arrivée, la naissance même de mon fils mais ça a plutôt été tout simplement les 9 mois d'avant. Ça a été ma grossesse tout simplement. Quand je suis tombée enceinte, j'avais une activité professionnelle qui me demandait de me déplacer énormément beaucoup beaucoup je faisais énormément de voitures et très très rapidement en fait j'ai été arrêtée et du coup je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie seule avec moi même tous les jours et à avoir ce corps qui change qui évolue et ça a été un sacré sacré choc c'était bien la première fois de ma vie que je devais m'occuper que de mon nombril que je n'avais rien d'autre à faire si ce n'est que ça j'ai pris un kiff énorme à être enceinte, j'ai adoré ça. Je fais partie des femmes qui ont eu la chance d'avoir une grossesse plutôt très jolie et très agréable et ça a vraiment été une révélation. J'avais 26 ans et je me suis aperçue que ça faisait 26 ans que j'avais passé ma vie entière à faire plaisir à l'autre et à vivre pour les autres. Et ces 9 mois ont été la première parenthèse où je suis partie un petit peu à la découverte de moi, de mes ressentis et de quelle femme j'allais être et de quelle maman j'allais être plus tard. J'ai mis beaucoup de temps à, à mettre le mot développement personnel sur tout ce que je vivais et sur tout ce que j'ai vécu depuis ce moment-là, sur toutes les expériences de vie, sur tous mes tests aussi, parce que j'ai testé beaucoup de choses. Mais ce qui est très très étonnant, c'est qu'à partir du moment où j'étais enceinte, et puis après l'arrivée de mon fils, où j'ai évidemment mis beaucoup d'énergie pour lui, que j'ai commencé à entendre dire que j'étais égoïste, voilà. Mes proches, les plus proches, commençaient à dire que je ne pensais qu'à moi, que je me regardais que le nombril, que je faisais des choses que pour moi. Et ça a été très très compliqué à ce moment-là, parce que j'avais, on va dire, l'ancienne Julie qui avait été habituée à vivre et à faire pour les autres. La Julie maman qui venait d'arriver et qui devait donner à un autre, un petit être, toute son attention et tout son amour. Mais pendant 9 mois, j'avais réussi à m'occuper de moi et j'avais pas envie de lâcher ça. Parce que pendant ces 9 mois-là, j'avais été franchement, franchement très heureuse et très épanouie. Et j'avais pas envie qu'on me l'enlève. Quelques mois après euh, la naissance de mon fils, j'ai repris ce rythme du quotidien, de faire pour faire, de, 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 de répondre aux attentes que les gens avaient de moi. Et je me suis complètement perdue de nouveau. Mais quand je dis complètement perdue, c'est complètement perdue. A tel point qu'un jour, le verdict est tombé. Madame, vous faites une dépression. Waouh. Ça m'est tombé dessus. Et pendant six mois, je n'ai pas vu le jour. J'ai vécu vraiment complètement enfermée dans ma bulle. La seule énergie que j'avais, c'était clairement celle d'amener mon fils le matin et d'aller le récupérer le soir. La dépression à l'époque, euh, je te rappelle, hein, j'avais euh, peut-être 27 ans, je venais d'avoir 27 ans, 27-28 ans. Euh, c'était pas encore reconnu comme une maladie. C'était euh, souvent associé à de la flémardise, à... Hum, à la paresse, à la fainéantise, à une non-volonté de vouloir faire les tâches du quotidien. Voilà, moi j'ai connu cette dépression dans ce cadre-là. Ça a été long, vraiment, ça a été très très long de s'en sortir, surtout que, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais vraiment un conditionnement d'esprit qui faisait que je devais vivre pour l'autre, pour les autres, et ne pas penser à moi. C'est comme ça que j'ai vécu pendant donc très longtemps. Sauf que voilà, j'ai cette faculté de vouloir m'en sortir et d'avancer. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais de quoi je parle. Et petit à petit, j'ai eu besoin fondamentalement de sortir la tête du brouillard. Et je me suis dit, fuck it, je vais faire des choses pour moi. Je vais continuer d'avancer puisque je me suis rappelé le bien-être que j'avais eu ces quelques mois précédents durant ma grossesse et que je tenais absolument, absolument, absolument à vivre en étant enfin heureuse et heureuse pour moi-même et par moi-même et euh, cela ne voulait pas dire d'arrêter de donner à l'autre mais ça voulait dire voilà que la priorité dans cette vie là et je crois que c'est à partir de ce moment là que les choses ont commencé vraiment vraiment à évoluer pour moi et à changer tout doucement, mais sûrement. J'ai vraiment mis les pieds dans le développement personnel toute seule, en essayant de comprendre, en essayant de m'analyser. À l'époque, on n'avait pas encore toutes ces sources d'informations, tous ces livres sur l'accompagnement de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Je ne savais même pas ce que voulaient dire ces termes-là. Et j'ai commencé, comme j'ai pu, avec les outils du bord, à reprendre un petit peu ma vie en main. À... Et en fait, la première étape, ça a été de me dire, voilà, qu'est-ce que je ne veux plus jamais vivre et qu'est-ce que je n'accepte plus et si toi aussi, tu as envie de te lancer dans le développement personnel, je crois que ça va être la première question que tu vas pouvoir te poser aujourd'hui. Et que je t'invite à faire et à noter dans ton cahier de coaching, c'est qu'est-ce que tu ne toléreras plus jamais Et de qui est-ce que tu ne toléreras plus jamais certaines choses aussi Alors quand tu as passé ta vie à vivre pour les autres, à, à être complètement hermétique et à être vraiment même toi rentré dans un certain schéma, de, de, un certain mécanisme de fonctionnement, bah quand tu te réveilles, quand tu ressors la tête de l'eau, quand tu sors du brouillard, concrètement il faut s'accrocher et toute ma vie a changé de A à Z. Ça va faire maintenant 10 ans que je baigne dans le développement personnel et en 10 ans ma vie a complètement évolué et je suis de plus en plus alignée avec la personne que j'ai envie d'être et avec qui je suis. J'ai pu sortir d'une partie du brouillard dans lequel je vivais par automatisme depuis des années, reprendre le contrôle de ma vie et faire de vrais choix. Lourdes conséquences, puisque ça a vraiment été des choix de vie, mais des choix qui ne m'ont apporté finalement que du bien et pour lesquels je suis ravie d'avoir trouvé ce courage et cette force de les prendre. Et le chemin vers l'épanouissement personnel, puisque finalement c'est un petit peu le but ultime du développement personnel, c'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin qu'on va emprunter et puis ensuite on va rester dans sa zone de confort pendant un certain temps jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'il faut qu'on en sorte, qu'on a besoin d'aller plus loin ou qu'on a besoin de soigner certaines blessures. C'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui peut prendre toute la vie. Et en fait, quand tu vas vouloir faire appel à un coach, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir besoin d'aller un petit peu plus vite. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, longtemps après cette dépression, après avoir repris et fait des choix assez significatifs dans ma vie personnelle, je me suis trouvée confrontée à mon plus gros dilemme qui était ma situation professionnelle si tu veux en savoir plus j'avais fait le tout tout premier épisode d'Actif ta vie, l'épisode numéro 0, celui où je me présente je, je te parle un petit peu de cette situation professionnelle mais si je dois te la résumer aujourd'hui euh, moi j'ai un parcours où j'ai fait tout comme il faut, euh, le, entre guillemets hein, quand je dis tout comme il faut, euh, le bon bac, les bonnes études, le bon métier, le bon salaire, bah j'avais vraiment, vraiment tout, sauf que ce qui se passait c'est qu'au bout de 6 mois je commençais fortement à m'ennuyer dans mes boulots euh, malgré mes compétences, malgré mes résultats, et que j'ai... Euh, voilà, je, je, je m'ennuyais, tout simplement. Et un jour, alors après avoir vécu la fameuse dépression, je dirais que bien presque... Euh, je recompte rapidement, sept ans plus tard, je me retrouve à friser le burn-out. Je n'ai pas fait un burn-out, je l'ai frisé. Et la sensation de le toucher des bouts des doigts a été tellement paralysante que euh, je me suis dit qu'il était vraiment temps que je m'occupe de ce que j'allais vraiment faire de cette partie de ma vie-là, puisque j'avais travaillé tous les autres domaines de vie. Ça faisait peut-être trois ans que je me posais la question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle et euh, que je vivais aussi dans les injonctions de il faut gagner ta vie, tu dois gagner ta vie, tu es maman, tu as un enfant, tu ne peux pas te laisser aller, tu n'as pas le droit, etc. etc. Donc ça a été très 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 compliqué et comme je te l'ai dit, j'ai frisé ce burn-out un matin de février 2020. Je m'en souviens très 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 bien, j'allais à Toulouse, j'étais dans une grosse voiture de fonction et ça m'est venu d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai ouvert la portière, j'ai vomi et j'ai cru que je ne pouvais plus jamais redémarrer ma voiture ni assumer l'énorme rendez-vous qu'il y avait derrière. Un peu comme un signe du destin, deux, trois semaines après, j'ai rencontré une coach durant une soirée, une coach de vie et je ne connaissais pas du tout ce métier à l'époque et je lui demandais mais qu'est-ce que c'est que le coaching C'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais Et elle m'a dit un petit peu ce que je te disais en préambule de l'émission, j'aide les gens à être plus heureux et plus épanouis dans leur vie. Ça m'a semblé complètement fou, je me suis fait mais qu'est-ce qu'elle me raconte En plus c'était une coach qui était très très branchée sur les chakras et sur les énergies, autant dire tout un monde que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et on a un petit peu discuté de ce qu'elle faisait, de comment elle le faisait, et ça m'est apparu alors une évidence. Le lendemain, je lui faisais un message et je lui disais écoute c'est bon je pars avec toi et je décide de me faire accompagner pendant six mois. En termes de développement personnel, en termes de booster de développement personnel, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi et pour ma vie en général. Elle m'a permis de vraiment me poser les bonnes questions sur où est-ce que j'en étais, où est-ce que je voulais être, sur la visualisation de ma vie future. Et elle m'a donné les vrais outils également pour pouvoir avancer, avoir un plan d'action. Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant le coaching, c'est qu'on est dans la réflexion évidemment, mais on est surtout dans la réalité. On ancre le coaching dans notre présent pour aller mieux plus tard. Et c'est là où j'ai envie de te donner rapidement une définition du coaching. Le coaching renvoie à un principe d'action et à une responsabilité inaliénable de l'individu. Il s'attache à une logique de sens, au principe d'autonomie et d'intelligence adaptative à la question du comment. Comment changer ici et maintenant Comment vivre et se développer ici et maintenant Comment conduire sa propre vie selon ses choix Comment évoluer, s'adapter, se réaliser ici et maintenant Dans cette société, dans ce monde, en étant qui je suis voilà ce que c'est le coaching. C'est vraiment un outil super puissant pour le développement personnel. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard, mais je pouvais évidemment pas m'empêcher de faire ce petite, cette grosse parenthèse pardon, sur ce que c'est le coaching. La suite de l'aventure, si tu ne me connais pas, tu l'as deviné. Je me suis moi-même formée au coaching pour devenir coach professionnel et mentor en développement personnel. Voilà comment on en est arrivé là et voilà comment le développement personnel a réellement changé ma vie. J'ai pu me remettre d'une dépression, j'ai pu avancer malgré un burn-out qui approchait très 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 près de moi et comme je disais dans le dernier épisode, j'ai pu aussi remonter la pente de toutes les façons possibles inimaginables dans lesquelles elle voulait me faire tomber. Du coup, les bienfaits du développement personnel, qu'est-ce que moi j'en ai retenu du développement personnel et qu'est-ce que ça m'aide à faire dans le quotidien En fait, développement personnel et je ne peux pas le séparer, je suis vraiment désolée, mais le coaching m'ont appris à dépasser certaines de mes peurs et de mes blocages, des blocages affectifs par exemple que je pouvais avoir. Cela m'a permis d'accepter mes imperfections et mes faiblesses. Ce n'est pas parce qu'on a mal, ce n'est pas parce qu'on se sent fatigué qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et ça m'a vraiment appris à être hyper hyper bienveillante et à l'écoute de moi-même, sans pour autant devenir complètement égocentrique. Ça m'a aussi appris à faire le tri dans mes relations, à savoir dire non, à savoir dire stop et à oser dire ce que je pense. Pour ma part, moi qui ai vraiment passé... La moitié de ma vie, à penser à l'autre, c'est quelque chose qui est encore parfois un petit peu difficile, notamment dans certaines relations. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, le développement personnel, c'est vraiment une évolution sur le long terme. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment beau, en fait, dans cette discipline-là. Ça m'a aussi appris à connaître mes forces. Alors, mes forces, mes talents, vu les métiers que j'exerçais avant, j'étais très très habituée à faire cet état des lieux. Mais... Ça m'a encore plus confortée et ça m'a permis de les développer réellement. Ça m'a aussi permis de développer certaines de mes capacités naturelles. Par exemple, de nature, je suis quelqu'un de très optimiste et de très résiliente. Le développement personnel m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais comme ça et ça m'a vraiment permis de le développer pour être encore plus forte face aux épreuves de la vie. Et d'une façon générale, je dirais que le développement personnel m'a aidé à me simplifier la vie et ça je crois que c'est l'une des choses que j'ai préférées ces dernières années c'est arriver à me simplifier la vie mais en réalité, ce que tout ce travail m'a permis de faire, cet accompagnement de coaching aussi que j'ai eu, c'est que ça m'a appris à m'aimer inconditionnellement, et quoi qu'il arrive. Malgré mes bourrelets, malgré le bouton qui se pointe, malgré mes erreurs de parcours, voilà, les choses que je peux faire qui ne sont pas forcément toujours au top, même si je n'ai pas la vie qui correspond à certains standards, même si je sors un peu du cadre, etc. Je m'aime aujourd'hui d'une façon très inconditionnelle, et j'essaye de nourrir cet amour au quotidien. Ça m'a aussi énormément aidé à savoir où je vais quoi qu'il arrive. J'ai un plan de vie, j'ai cette vision de la vie que j'ai travaillée que j'ai retravaillée il y a peu et que nous allons d'ailleurs bientôt retravailler ensemble lors d'une masterclass à ce sujet. Je t'en parlerai un petit peu plus tard dans les prochains épisodes. J'en parle déjà sur Instagram, sur le compte Active ta vie si tu souhaites en savoir déjà un petit peu plus et de toute façon tu auras à terme les informations dans la description du podcast. Et enfin, je crois que la plus belle réalisation de ces années de travail sur moi et du travail de coaching, et en plus en étant devenue coach, c'est d'avoir réussi à me construire une confiance en moi quasi illimitée. Je me sens très très forte par rapport à plein plein de choses, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, j'étais forte parce qu'il fallait l'être. Maintenant, j'ai conscience de mes forces-là et de cette confiance. On arrive à la fin de cet épisode et comme à chaque fois, j'ai très envie que tu repartes avec quelques pistes de réflexion pour appliquer à ta propre vie. Ce que je vais te demander de faire, c'est un petit peu ce que je viens de faire moi d'une certaine façon, c'est que tu fasses ta ligne de vie que tu reprennes tous les éléments qui se sont passés dans ta vie, les bons moments comme les mauvais moments, que tu t'en souviennes, que tu remettes une date, alors pas la date de l'année mais l'âge par exemple que tu avais, et que tu notes à côté les sentiments que tu avais ressentis, ce qui s'était passé et comment aujourd'hui tu te sens par rapport à ça. Repartir un petit peu dans ce passé, ça va te permettre de voir si tu as des choses encore, des blessures à soigner par exemple. Ensuite, en quelques phrases très très simples, je vais t'inviter à réfléchir sur, pour toi, c'est quoi ta vie idéale Donc tu peux commencer en disant, ma vie idéale, c'est... On écrit toujours au présent en coaching, très important. Et tu notes, voilà, ma vie idéale, c'est de vivre à tel endroit, avec qui... Vraiment, une phrase très très complète, pas plus. Et ensuite, une fois que tu auras fait un bilan rapide de ton passé, mis, posé une très légère visualisation, je vais t'inviter à lister les 25 raisons qui font que tu vas réussir cet objectif de vie que tu viens de conceptualiser. Les 25 raisons, ça va être toi. Quelles sont tes forces pour y arriver Quelles sont les choses que tu es prête à faire pour arriver à ça Quelles sont les choses dont tu as conscience qu'il faudrait déjà qu'elles évoluent pour que tu puisses arriver à ça Quels sont les investissements que tu es prête à faire sur toi pour pouvoir avancer vers cette vie-là et là déjà, tu auras fait un énorme premier pas dans ton développement personnel et dans le chemin de ton épanouissement personnel. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast. Je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.